0: Tenemos a un entrevistado en piso, sí. ayer hubo también varios entrevistados acá en el piso. Juan Cobre, el analista político, anduvo por varios medios, bueno, durante toda la campaña, ¿no? Un trabajo arduo.
1: Sí, sí, en la campaña se intensifica un poco.
0: Sí. En la campaña se intensifica analizar... Eh, y a, Leía en Twitter que pusiste hace horas nada más, no sé cómo andará ahora esa encuesta de Twitter, o votación... Qué fue más gravitante el domingo que pasó, ¿no? Si, si miedo, si esperanza, si confianza y cálculo o oh, cálculo. Quiero preguntar primero qué te contestaron si lo tenés medido o no y qué pensás vos ya casi 48 horas después que de lo que pesó más el día domingo.
1: Eh, ganó miedo en Twitter. Ganó miedo. ¿no? Igual no, no 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 hay que tomar las encuestas de Twitter no con, con ningún tipo de rigor metodológico es simplemente para provocar conversación. Eh, pero al margen de eso, digamos que ganó contundentemente el miedo, no me acuerdo cuánto cuánto dio se encuesta, pero muchísimo, eh, creo que refleja bastante lo que, lo que pasó en el aumento de la participación y en el crecimiento exponencial de, de la candidatura de más y de... La, y, y de eh, y de haber logrado esa diferencia o sea, el resultado electoral estaba dentro de, de que haya un balotaje entre entre Massa y Miley, está dentro de los papeles de todos
0: era lo más probable
1: era lo más probable la, eh, le atribuíamos muchos un 50% de chance de que Massa estuviera arriba de Miley. nadie que yo haya escuchado estaba pensando en una diferencia tan grande en una diferencia de más de 5 puntos y una diferencia como la que tenemos hoy por lo tanto, eso sí fue llamativo.
0: Una encuestadora brasilera... Pero no dio o sea,
1: esa diferencia. O sea, ni, no dio eh, esa diferencia.
0: Creo que, era, bueno, vos sabrás un poco más, pero se quedó más más cerca, digamos. Quedó ¿no?
1: más cerca, pero no por esa diferencia. No era una diferencia más de cinco puntos. Eso, claro. Por lo menos no hubo nadie que lo haya publicado antes.
0: No, 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 no claro, algunas,
1: claro. Algunos que publican después. Sí, sí, después preguntado. es más
0: fácil. El día el lunes publicamos <ríe> el todo, ¿no? privado lo
1: decíamos. Bueno, este, Pero bueno, no, lo que sí después fue una, una muy buena elección que... ...que cuando uno repasa un poco de los datos que, que había sobre la votación en las pasos ...lo que encuentra es que fundamentalmente se explica en dos factores. Uno, como se imaginaba, antes de la votación, en el ausentismo, en la gente que no había participado... ...que se volcó, al principio parecía que no iba a crecer tanto, pero creció muchísimo la participación entre las pasos y la general... y eh, y, y viendo que casi toda esa participación extra fue eh, a, a, a candidaturas diferentes de, 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 de quien había salido primero en la primaria lo que lo primero que uno puede imaginar es eso fue una reacción ¿no? en toda la, en la historia de las primarias en Argentina tenemos un comportamiento que salvo alguna excepción siempre se, se ratificó que es que el que sale primero en las primarias después empieza a agrupar en contra por efecto de la polarización, y entonces el inmediato competidor empieza a crecer, ¿no? ¿Se acuerdan en 2019 cuando Macri pega esa remontada tan sí, importante? Claro.
0: con las movilizaciones en el interior,
1: ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque frente a la, ¿no? una, una elección que ya estaba totalmente terminada, 17 este puntos termina 40 puntos y termina checándola por 8, después en, en, en 2015 también pasó eso, Sioli este, había obtenido una diferencia... Que después Milea ayer creo que confundió con la elección general, si le obtiene una diferencia de 8 puntos en, en, en la primaria, sobre juntos sobre cambiemos, 38 a 30, pero después en la general cambiemos a Chica y termina 37 a 34. Bueno, y así siempre hay algo que se achica por efecto de reacción de... Vieron que siempre hay mucha gente que, que piensa que, 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 que ir primero, que, que la gente se suma, que, que, que hay como un efecto... En, en, en comportamiento electoral se habla del carro ganador todo el mundo sí, quiere sí. subir pero después está el otro efecto que es el efecto underdog el efecto del perro que viene atrás que la gente le dice oh, para este no me gusta para nada voy para el otro lado o parece ser que eso fue lo que primó no y es bastante sensato y verosímil considerando las características propias que tiene mi ley con un discurso tan agarrido tan agresivo tan antagonista y tan rupturista bueno que haya gente que naturalmente no quiera saber nada con eso
0: cómo viste la campaña de este tramo final este mes y, y monedas no que yo creo que fue determinante el último mes no sé cuál es tu valoración pero me da la sensación de que las equivocaciones que las hubo del espacio de Javier Miley fueron en este periodo, ¿no? Que Salió salió muy bien de las PASO una semana aparte que de incertidumbre total en el gobierno, devaluación, de alza de precios en, en, en todos lados, y después Massa empieza a crecer y Miley empieza también a tener eh, est estos problemas que son propios, de discurso propio, pero también de sus aliados, ¿no? Decía Vicky Demasi y nuestra compañera. No tienen guión en la libertad avanza. ¿Vos viste eso en el último mes?
1: Mirá, lo vi. Y, y yo es, escuché mucha gente explicar, así como yo estoy diciendo, bueno, se ganó por el miedo a que gane Miley. Eh, pero de ahí a considerar que Miley se equivocó en su estrategia o estuvo. Eh, eh, calculando mal cómo presentarse y estas vocerías y estas polémicas y meterse con la cantidad de desaparecidos y meterse con, no sé, con el Papa y meterse con, no sé, con, con el abandono de niños. Eh, yo creo que eso es lo que le permitió llegar a donde llegó. Que cambiar eso, que suavizar eso, no no le puede traer nada bueno... Ahí yo le quiero dar un mérito a la campaña de masa, porque no se crean que alcanzaba solo con que Miley dijera barbaridades para que la gente dijera, no, quiero seguir corriendo. No, porque uno, uno siempre también puede cometer barbaridades. También podría haber cometido barbaridades el, el, el oficialismo. Y yo creo que buscó cuáles eran los temas y cuáles eran los puntos en el debate público que, que no generaban una reacción tan, tan bien análogamente... Este, antagónica respecto De este, De la posición que puede llegar a tener el oficialismo Entonces, cuando uno ve la agenda temática de masa Que quedó más que cristalizada De una manera más contundente el domingo a la noche Cuando hablaba de familia Habló de trabajo y habló uh -huh. de, seguridad, sí, de seguridad Y son los tres puntos ¿no? Esa es el, la temática de masa No me voy a... No. ¿Quién está en contra de la familia? ¿Quién está en contra del trabajo? ¿Y quién está en contra de la seguridad? Nadie está en contra de ninguna de las tres cosas. Bueno, eh, por lo tanto, eh, evitó peleas polarizantes. Yo creo que eso fue un mérito de su campaña, lo manejó bien. Y el segundo punto fue que eh, logró tomar un protagonismo eh, bastante eh, particular. Fue muy personal alrededor de él, la campaña después de las primarias y eso algunos teníamos dudas si iba a funcionar por la diversidad política y el equilibrio de fuerzas que hay dentro de la coalición pero pero bueno, no, no, no solamente eh, no hubo eh, voces disonantes ni críticas internas sino que hubo un disciplinamiento digamos, que no se veía hace tiempo en un espacio político eh, así que creo uh -huh. que esas cosas ayudaron a que simplemente por marcar una posición eh, firme, sólida, aplomada y frente al ruido que gener se generaba del otro lado hay gente que pre prefirió este, ir hacia, hacia la opción que parecía más segura, más confiable, más predecible la elección no está terminada de todas Exacto. maneras ¿no? Digamos, hay, hay, una, hay muchos antecedentes si bien la mayoría de las segundas vueltas suelen ratificar, dos, dos de cada tres en el continente ratifican los resultados de, de las de las primeras vueltas pero hay un tercio que no
0: sí y ustedes y, lo midieron a partir sí. del 2020 además eh, la y mitad dado, y a partir de la pandemia pues, es la mitad exact. por lo tanto
1: pueden pasar y además hay una característica que eso se ve en todas las segundas vueltas de los últimos años es que terminan siendo mucho más parejas de lo que se anticipaba uh -huh. ¿no?
0: Sí. Incluso la de Ecuador ahora, que se anticipaba una diferencia más grande Sí, y Daniela, se dio vuelta se Terminó una, sí. con una diferencia muy chica Sí, de y la anterior
1: de, de Ecuador también Y la anterior de Ecuador también Y Brasil que no, pues, de... Hay, hay, hay sí. equipos de Lula asesorando a Massa eh, sí. La elección de Brasil en la cual Lula lo, le gana a, a Bolsonaro Es una elección que Lula arma esta unión unidad nacional de la que habla Massa, bueno, la, la materializó fue un acuerdo político eh, de, la, de la coalición más grande, más amplia de la historia de Brasil, la que encabeza Lula para ganarle a Bolsonaro en todas las encuestas figuraba cómodo arriba por 10, 20 puntos, Bolsonaro ya te, había tenido experiencia de gobierno ya le había ido mal gobernando y sin embargo termina 0,5 arriba 0,5, ganó Lula de casualidad esa eh, ese balotaje por lo tanto, hay que tenerles mucho respeto. La campaña empieza, empezó realmente en el domingo. En las segundas vueltas es cuando el, los electorados están más permeables a escuchar nueva información, porque hay mucha gente que queda sin representación, mucha gente que tal vez había elegido a la recta, que había elegido a Bullrich, que había elegido no votar, que había elegido a Schiaretti, que había elegido... Bueno, de repente dicen... Eh, eh, los habían elegido porque no los convencían ni Massa sí. ni Miley, no es que no los, había, los habían convencido... Los habían votado porque porque sí. No, no, no no estaban convencidos de, de ir a las dos opciones que hoy están. Y eso es cerca de la mitad de la población. Bueno, esa gente necesita y va a estar muy abierta a escuchar información nueva. Y ahí es donde tallan fuerte las campañas.
0: ¿Cómo viste los giros argumentales de Javier Millet en las últimas 48 horas? Porque creo que hay una novedad muy grande ¿eh?
1: de, de la crítica
0: contra la casta, el discurso anticasta, a pasar directamente a, a, al discurso antiquinerista duro y puro el domingo por la noche, un discurso que además salió tercero ¿no? eh, eh, en la propia elección, y ayer novedades, no diciendo que pretende convocar a la izquierda para un ministerio de, de, de capital humano, eh, dijo algo así como, bueno, son los que más saben, no me importa lo que piensan de la teoría de valor-trabajo. Eh, este giro argumental de, de él le sirve lo perjudica para mí es rarísimo es, extraño, eh,
1: ¿no? eh, es tan raro que me pregunto que si hay algo o sea quiero ser lo suficientemente humilde como para como, porque me parece demasiado raro no lo como no lo comprendo y yo suelo pensar que en los equipos de campaña hay gente que que pensó las cosas antes de hacerlas este, bueno me gustaría saber cuál fue el razonamiento atrás no creo que mi ley pueda eh, convencer, pero de ninguna manera a un militante de izquierda a votarlo, a un votante de izquierda me parece me parece extraño, me parece que lo desperfila, me parece que en todo caso su si yo tuviera que asesorarlo, cosa que no haría, pero si tuviera que asesorarlo diría, "No, no no, no va a ser eh, haciendo acuerdos con otros sectores políticos que puedes crecer, tenés que hablar vos creciste eh, hablándole directo a la gente en contra de lo, la casta bueno, seguí haciéndolo de esa manera no busques intermediarios primero porque no, porque no vas a ser creíble pero y segundo porque tampoco creo que los vas a, a conseguir no, no con, el, con la contundencia que hace falta para, para que le vaya bien
0: ¿Cómo ves esto de Santoro en la ciudad? no ¿La novedad de última hora de... de bajarse entre comillas, porque si uno lee también el comunicado de Unión por la Patria dicen que a partir de los votos que están en el escrutinio obligatorio, puede llegar también a pasar que, que Macri y Jorge sea electo en, en la primera vuelta, cómo lo ves en términos de pensar el balotage ¿no? eh, la salida de Santoro de un distrito donde uno tendería a creer que Javier Milei tenía buenas chances de subir en base a los votantes de eh, Juntos por el Cambio
1: es una demostración de que la prioridad de todo el oficialismo es que gane masa. Y eso es relevante. No siempre en las campañas, a mí me ha tocado participar de varias campañas presidenciales, y no siempre en las campañas esa prioridad está tan clara. Y yo creo que acá sí, y esto es una prueba de eso. Eh, después, si es una decisión acertada o no, habrá que ver qué cálculos habrán hecho. Eh, si efectivamente Macri terminaba ganando en primera vuelta, bueno. Ahora, si no era el caso, eh, no creo que hubiera sido imposible. Eh, que, las, que Las elecciones cambian mucho en, 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 entre una instancia y otra. El escenario cambió mucho. Tal vez hubiera podido este, dar una pelea que lo posicione. Pero bueno, es, son decisiones que, que, que creo que están bastante... Explicadas en esto, ¿no? En la prioridad de evitar que mi ley sea presidente. Hablaban ¿Eh?
2: fuera de aire de, de las encuestas. y ¿Cómo quedan las encuestas como herramienta a partir de lo que pasó en las últimas elecciones, ¿no?
1: Mira, yo me formé en, en, en la consultoría con Manolo More Araujo, que inventó las encuestas en Argentina, uh -huh. más o menos. Y él me decía, no ahora, hace 20 años, me decía, las encuestas no sirven para adivinar resultados. este, No son para eso. Y no tenían el cuestionamiento que tenían ahora, porque antes había tres, cuatro firmas encuestadoras sí. muy grandes, bueno, se publicaban menos, además era... era Y además, bueno, también había un comportamiento electoral un poquito más predecible que el que empezó a ver en el aceleracionismo de los últimos 10 años, 15 años. Eh, ahora, ¿para qué sirven si no sirven para adivinar resultados? Sirven para agrupar comportamientos, ver tendencias, este construir este modelos... Para eso los usamos los que hacemos campaña, los que trabajamos de esto. Después, bueno, naturalmente la gente quiere saber antes de, lo, de, de los resultados cómo viene. Hay una... Este, eh una acción que es el, lo que se llama la, la, el fenómeno de la carrera de caballos, ¿no? las campañas se convierten en vez del de contraste de, prop, de propuestas en a ver quién va primero quién va segundo y bueno para eso las encuestas son divertidas y son útiles pero bueno pero no yo siempre se lo digo a mi tío, yo no hago encuestas yo las encargo no 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 soy un encuestador este, pero encargo muchas encuestas y las trabajo con, con candidatos con gobiernos y, y siempre les hago la advertencia miren que son tener ma, manejá grandes agrupamientos de, de, de personas no 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 mires el número finito porque no puede saber nada de hecho las encuestadoras que les fueron le fue bien ahora en octubre no les ha tan bien en agosto por lo tanto tampoco eso es predicción de que les va a ir sí, sí. mucho mejor en en, en noviembre eh, y no pasa solo en Argentina además o sea Estados Unidos que, que, que inviertes literalmente cientos de millones de dólares en, en encuestas en cada elección presidencial es incapaz de decirte quién va a ganar Y bueno, así, así, está la, eh, así está la cosa Creo que sin embargo son una herramienta medio irreemplazable Para para otras cosas, no para no para la predicción
0: Antes mencionabas al equipo de, de, de Brasil De consultores ligados a, a, al PT Que vino a, a asesorar la campaña de, de Massa Que aparte se da después de un viaje Donde Massa va a juntarse con Lula Y Lula dice en vez de juntar eh, dólares, junta votos bueno Y ahí hay una lectura que aparece dentro de ese equipo de comunicación del PT de que hubo ciertas fallas en la campaña de ellos en el 18 en, en Brasil sí, cuando, cuando Lula estaba detenido y que no había que enfocarse tanto en el personaje en sí en aquel caso Jair Mesías Bolsonaro, acá Javier Miley, sino en las políticas que proponen ¿vos notaste algún cambio de, sobre este sobre este punto en, en la campaña presidencial argentina en el último tiempo?
1: A ver, en verdad sobre eso creo que el peronismo viene trabajando hace rato, ¿no? En construir clivajes temáticos desde que empezó a tener problemas de, de popularidad, ¿no? Después de la pandemia y los, de las dificultades del 2021, creo que que, que empezó a trabajar en, en en estas posiciones antagónicas Bueno, ¿en qué temas vamos juntando? Eso eso se viene sucediendo. Eh, efectivamente la campaña de eh, ¿Cómo se me olvidó el nombre? Fernando. Eh, de, de Fernando Adel, contra Bolsonaro había sido parecida también a la de Hillary contra Trump una campaña de, en donde el, el el oficialismo se mostraba no era oficialismo en ese momento pero donde el contrincante se mostraba escandalizado moralizaba no hizo, sí eh, la, el eslogan de esa campaña había sido el y el no el no ¿No? y eso termina mostrando bastante débil bastante bueno y efectivamente no generaron el efecto el, el efecto que esperaban se trata más de, 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 de sostener posiciones propias y de que esas posiciones propias tengan una representación que sea defendida por gente no de ejercer una representación sobre que, que, que haya gente que quiera defenderlas creo que eso lo, lo... Lo hizo, lo hizo bien más en, esta, en este tramo. No sé por recomendación de quién, digo, pero este creo que, que, que lo hizo bien y que no haber aprendido. A nosotros nos llega un Miley después de que vino un Bolsonaro, después de que vino un Trump, después de que... el Vox, después de que... Hay muchas experiencias como para
0: hay mucho, bueno, no cometer hay, da, los mismos
1: da, errores que los demás.
0: ¿Hay ¿no? algún manual ya para leer, digamos? Hay
1: varios manuales, sí, sí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué ves para las próximas semanas? ¿Dónde hay que poner el foco? Bueno, esta
1: campaña se va a definir en si la gente Quiere discutir el pasado o el futuro Ajá. Mi ley eh, Va a intentar que discutamos Cómo llegamos hasta acá eh, Porque no estamos bien, estamos mal Y eso hay un consenso bastante generalizado En torno a esa, a esa idea Y bueno, frente a eso hablar en contra de la casta O hablar en contra del kirchnerismo Es equivalentemente funcional No, Hay que romper con todo lo que hay Hay que romper con todo lo que hubo eh, Massa en cambio está intentando, le fue bien en la primera vuelta con esto, hay que ver cómo sigue para adelante, imaginar cómo se sale de esto, porque no es que ha salido de esto, no ha logrado salir de esto, pero está intentando crear algo que hace mucho que no hay en la política argentina, que es algo parecido a la esperanza. Y eso, como hace mucho tiempo que no se genera, durante mucho, durante mucho tiempo se estuvo buscando que haya una oferta diferente que permita que la gente... Bueno, ¿cómo, ¿Por qué nos va a ir mejor si hacemos lo mismo? Bueno, entonces este inventó un concepto que es el del gobierno de unidad nacional. ¿No? Que es algo que no, es, no, no viene habiendo. Bueno, habrá que, que ver si la gente le cree que va a ser un gobierno de unidad nacional, si cree que un gobierno de unidad nacional va a poder lo que no pudo el gobierno de Alberto, que no pudo el gobierno de Macri, que no pudo tampoco del todo el último gobierno de Cristina. Este... Bueno, habrá que ver. Eh, me parece que es una apuesta interesante y me parece que, es, sobre todo, lo que es interesante es esta disputa entre a ver qué es lo que valoramos más y el futuro o el pasado.
0: Juan Cobrel, muchas gracias por estar en el piso analizando lo que pasó y lo que viene. Eh, faltan, bueno, menos de un mes, ¿no? Para la segunda Nada. vuelta parece que no, pero ya entramos de vuelta en campaña... De forma acelerada, parece que pasaron años ¿no? en esta campaña. O, o yo solo o sea, la no gusto más.
1: <risa> a mí, por lo menos, yo no la aguanto, ya no, no ya aguanto. está, ¿no? Hay que soltar Solta un poco. Basta, pero lo peor es que este es el momento más importante. Pero
0: sol, soltemos, ¿no? Bueno, gracias, Juan, por venir no, al piso no, de Gente ves. de A pie.
2: Nos vamos a ir ahora a las noticias de las tres y media de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes. Gente de A pie, quédense. Programa especial este. Y ahora nos vamos al resto del mundo, Juan Manuel Pero en relación a las elecciones Claro, que porque es estamos, el
0: tema. somos monótonos, sí. ¿viste? O nos, Estamos en un momento donde... Viste que el periodismo argentino en general es endógeno Le gusta mm. hablar mucho de la Argentina, el argentino y el periodismo y en estos casos, donde hay elecciones, imagínate la situación, ¿no? Estamos hablando de qué dice el mundo sobre las elecciones en Argentina. ¿Se acuerdan ustedes de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, que, eh, bueno, criticaba en su momento a Javier Milei por eh, las opiniones sobre el Papa Francisco? Uh -huh. Incluso él tiene un algo llamado Mañaneras, que está todas las mañanas, tres horas, hablando eh, ante diversos periodistas, y... Casi como streamer va poniendo imágenes al lado, videos, ¿no? Es algo muy... como si fuera par en la mano el programa de Luquito Rodríguez o El Método, de algunos de estos programas, pero con un, de un presidente latinoamericano, lo cual habría que investigarlo y estudiarlo. Ayer a la mañana estaba exultante AMLO, lunes por la mañana, sí. en México, apareció diciendo que estaba muy contento. A ver, escuchamos el primer audio de Andrés Manuel López Obrador sobre lo que pasó en la Argentina.
1: Estoy contento también porque fueron buenos los resultados en Argentina. Estoy muy contento. Creo que hay una persona allá en Roma que también está contenta. <risa> bueno, pero ya no puedo decir más.
0: Ahí está, le pasaba un poco de gracia, ¿no? Andrés Manuel López Está hablando obviamente del de Papa Francisco, ¿no? Una persona allá, bueno, un poquito está lindo meterle un poquito de picante. Habló también la alcaldesa de eh, la Comunidad de Madrid Estoy hablando de Isabel Díaz Ayuso ¿Por qué me parece importante esta caracterización sobre la elección en la Argentina? Porque hubo un seguimiento de la experiencia de Javier Milei De un segmento grande de las derechas en el mundo ¿sí? En este caso Díaz Ayuso pivotea Porque parecía estar más a favor de la candidata de Juntos por el Cambio que de Javier Milei pero no tiene dudas en decir que Domiley va a enfrentar en el balotaje a Sergio Massa. Vamos a apoyar a Javier Miley. Esto es lo que insinuó o dejó trascender Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y mujer fuerte del Partido Popular. El Partido Popular es la oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Eh, Pedro Sánchez, que obviamente estaba con la candidatura de Sergio Tomás Massa. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso. A ver.
2: Con respecto a las elecciones argentinas, bueno, ahora queda una segunda vuelta y nada desearía más que el cambio político en Argentina. Personalmente así lo hago. Eh, pienso que el que fue uno de los países más prósperos del mundo no puede seguir cayendo y cayendo y cayendo, mientras cada vez más argentinos vienen a vivir entre nosotros pidiendo que abramos los ojos, no solo porque España lleva una deriva parecida, sino porque en el momento... ...en el que ya se han traspasado todas las líneas... ...la alternancia política se va complicando más... ...y el que fue uno de los países más prósperos del mundo... ...hoy tiene unos índices de pobreza... ...y de miseria económica inasumibles, inaceptables... ...por eso yo quiero que haya un cambio en Argentina... ...y así me pronunciaré siempre que me pregunten.
0: Bueno, esta, esto si nosotros opináramos... ...de la Comunidad de Madrid y ¿no? el gobierno de Isabel de Ayuso... ...ya diría injerencia, ¿no? Y sin embargo ella opina... ...con eh, total eh, tranquilidad sobre las elecciones en nuestro país obviamente también partiendo de una premisa eh, en general equivocada sobre el peronismo ¿no? que es, hay como un prejuicio eh, muy fuerte muy importante en torno a eh, el peronismo paradójicamente en España no país donde estuvo asilado eh, y exiliado mejor dicho sí. Juan Domingo Perón durante tantísimo tiempo incluso en esa misma ciudad no, en, en Madrid el último audio y después analizamos un poco todo el contexto porque además Acuérdense, acordate Mariana, que vino, por ejemplo, Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Mesías sí. Bolsonaro estuvo acá en el búnker de Lo la vimos. Libertad Avanza Algunos incluso en Twitter decían, este no será piedra porque no estuvo en la primera <risas> vez Viste que siempre surgen esas cosas maliciosas, comentarios maliciosos sobre presencias Siempre existieron, pero Eduardo Bolsonaro llegó y dijo que Milei iba a ganar en la primera vuelta Bueno, se debe haber ido con una depresión eh, total a Brasil. El que la pegó, y este audio que les voy a mostrar es de una semana antes, este es un hombre que fuma bajo el agua, es José Mujica, el expresidente de Uruguay, que, ha, déjenme hacer acá un pequeño paréntesis, es de los uruguayos que mejor entiende el peronismo. En general, el peronismo cuesta entenderlo en toda América Latina, diría en el, todo el mundo, ¿no? Eh, y de hecho. Mario siempre utilizaba la categoría del politólogo sueco para explicar eso, ¿no? Un politólogo que está en Europa, en Suecia, un país ordenado, y que no entiende qué pasa en la Argentina, el peronismo, la fortaleza. Bueno, en este caso, Mujica, que está cerca de la Argentina, está en Montevideo, muy cerquita, y que además viene mucho acá a la Argentina, presentaciones, ¿no? Eh... Estuvo en la Feria del Libro, por ejemplo el, Estuvo en la Feria del Libro el mismo día que estuvo Javier Miley. Y los simpatizantes de Miley le hicieron una especie de mini escrache, Lo cual también escandalizó Bueno, cosas que pasan Imagínate Mujica, que estuvo 12 años en cana, en un sí, pozo sí. Debe decir, ah, ¿quiénes son estos nenes, no? Eh, me, me acuerdo que le, le preguntaron en ese momento ¿Qué opinaba del fenómeno de Javier Milley, y Le decía, bueno, el fenómeno son ustedes Como diciendo, eh, alguien lo vota también Escuchemos, porque Mujica dijo Hace una semana esto, a ver
1: que en el mundo hay una economía para para el resto del mundo y para Argentina hay otra porque siempre nos sorprende la Argentina es, es, es una cosa indescifrable porque es un país que tiene una mitología cómo se explica usted que el ministro de economía con una inflación como tiene la Argentina Va a pelear la presidencia. ¿saben por qué?
0: Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar. Que se llama peronismo. Porque ese animal existe. Es una mitología que tiene el pueblo argentino. Entonces, eso rompe todos los esquemas. Bueno, interesante. Esto lo vuelvo a decir porque una semana atrás se preveía que Javier Milei iba a estar mucho más alto que Sergio Massa iba a estar a distancia de Milley pero por abajo, ¿no? se hablaba de 4 o 5 puntos por abajo incluso algunos llegaron a pronosticar que Milley estaba cerca de ganar en primera vuelta las elecciones se abrieron las urnas y el que más cerca estuvo de ganar en primera vuelta 3 puntos y medio nada, porque con 10 de diferencia más de 40 en la elección estaba liquidada en primera vuelta fue Sergio Massa una semana antes de ese escenario, que casi nadie previó, porque hasta el propio Massa estaba sorprendido el día domingo, esto lo dicen todas las fuentes que conversaron con él mismo, Mujica dijo, bueno, ojo, porque la Argentina, el peronismo, tiene una economía distinta a la de otros países de este planeta, y me da la sensación, habrá que ver de acá en más, ¿no? Pero me da la sensación de que si ya hubo este tipo de caracterizaciones ¿eh? en las primeras 48 horas de parte de, no la de Mujica porque fue una semana antes, pero sí la de AMLO y la de Díaz Ayuso, de parte de gente en Iberoamérica eh, que está siguiendo la elección en la Argentina, bueno, va a haber más pronunciamientos, esto es casi seguro que van a existir más pronunciamientos, de hecho hubo una cobertura, por ejemplo, de Pablo Iglesias, no el ex eh, político de izquierda español que ahora se, se dedica a la comunicación con el canal Red estuvo acá en la Argentina transmitiendo en vivo las elecciones. El día de ayer Sergio Massa habló con varios uh, um, varias personalidades de los medios de comunicación que cubren en la Argentina, corresponsales se les llama eh, la situación de nuestro país de diversos eh, medios y un particular seguimiento en Brasil, país peculiar por lo siguiente. Javier Milei, después de la primera vuelta, dijo que no iba a tener más vínculo con Brasil. Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina. Lo mismo dijo de China de también. China, sí. De China dijo lo mismo. China es también uno de los principales socios comerciales de la Argentina y además la segunda economía de este planeta. Entonces hay un seguimiento, y lo va a haber en términos políticos, de la, la elección y lo que suceda de acá al 19 de... No, 19, no. De uh -huh. Bueno, decíamos, mira ya ni nos acordábamos, cuando hablábamos acá con, con Juan Coburel, decíamos... Eh, no sé si el cansancio es la palabra, pero en poco tiempo pasó mucho, ¿no? Simbronazo en agosto, simbronazo en octubre, como que ahí también hay parte del cansancio eh, de tantos procesos electorales consecutivos y en el medio situaciones económicas que obviamente tuvieron una mejora con, por ejemplo, la medida del IVA, en particular, yo creo que eso termina incidiendo también en la sí. elección, al, al menos en mi valoración eh, particular, y después una seguidilla de equivocaciones de Javier Milei, eh, ahí, ahí lo hablábamos un poco con Juan, que terminan impactando en una parte de la población, incluso... Yo no sé si no termina impactando en el tramo final La decisión de mostrar cómo serían los precios Del boleto de transporte Por ejemplo ¿no? Sí. Para no digo para nosotros que yo vengo a laburar en subte Mi situación peculiar y particular Apoyo y pago 70 Si pagara 700 Sería otro cantar no, eh, Me da la sensación de que eso también En última instancia Terminó teniendo alguna consideración En el tramo final Bueno, estas voces que escuchábamos Tienen que ver con... Eh, posicionamientos que va a tener parte de la política internacional y seguimiento fíjate que también intervino Gustavo Petro presidente de Colombia dijo que la Argentina había vencido la barbarie intervino el expresidente de Bolivia Evo Morales que saludó a Sergio Massa pero también saludó a Axel Kicillof una figura más cercana a la militancia más vinculada a Evo Morales que Massa, ¿no? Massa en general también en América Latina, sobre todo en algunos sectores más eh, ideologizados hacia la izquierda, es visto todavía con ciertos peros, ¿no? Acordate que Evo Morales hizo también una, un acto de campaña con eh, Juan Grabois en la previa a las PASO en la Argentina marco todos estos posicionamientos de América Latina y en, en el caso peculiar de España de, de Isabel Díaz Ayuso que es del de, de Partido Popular pero también podríamos decir algo de Santiago Abascal que tenía expectativa, expectativas digo, en, en Javier Milei o el trampismo norteamericano que en su forma también hizo campaña por eh, Javier Milei cuando viene Tucker Carson acá un hombre vinculado al trampismo pero de los medios, hay ahí cierta expectativa, che qué pasa en Argentina apostemos un poquito, bueno, eso por ahora, en la primera vuelta al menos, se diluyó. Veremos cómo juegan estas fuerzas del mundo y sobre todo de América Latina de cara al balotaje que tendremos en apenas tres semanas.
2: Igual son dos candidatos tan distintos que los alineamientos internacionales son lógicos. No creo que haya mucha sorpresa.
0: No hay sorpresas, pero yo creo que la extrema derecha se juega más en la posibilidad de lograr o no la victoria en Argentina que el peronismo digo, las fuerzas, entre comillas, nacional populares progresistas, ya vienen de ganar Brasil ya vienen de ganar eh, Colombia ya vienen de ganar en Chile tienen una situación en América Latina y en el cono sur, buena no entre comillas buena porque digo también hay problema de gobernabilidad, esto lo venimos diciendo sí. siempre la, si vemos la aceptación de Boric es muy distinta a la aceptación que tiene Lula da Silva o Andrés Manuel López uh -huh. Obrador Ahora, la extrema derecha que había perdido Estados Unidos Y que había perdido Brasil Se juega en Argentina, o se jugaba o Vamos a ver cómo, cómo sucede eso de acá al 19 Un partido importante Porque es decir, mirá, tenemos uno de los países más importantes del cono sur De América Latina, una de las economías más pujantes Vamos a intentar ese proceso de dolarización que... que, que, que se llevó adelante en algún otro país, pero minoritario, porque en términos de peso continental, Ecuador, El Salvador, los países dolarizados son de economías menores. Había todo un experimento, una búsqueda en el triunfo de Javier Mirey, que veremos ahora qué fuerza le ponen, porque esta es mi otra duda también. No hubo muchas voces del domingo para acá en la Argentina a favor de... Javier Milei, no hubo muchas voces nuevas no escuchamos, eh, grandes empresarios que dijeran, che, ahora sí es la lucha quinerismo versus libertad Javier Milei, viva, viva la libertad carajo no hubo mi duda es si desde afuera va a venir algún empujoncito en ese sentido, o no pero bueno, eso lo
2: veremos con, con las próximas semanas, ¿no? va a estar entretenido, Mariana Juan Manuel Carga y la situación internacional en realidad las repercusiones y las, el, las adhesiones en relación a ahí está la primera vuelta